0: Hoe het allemaal misging met Mona Keizer.
1: Het enige kamerlid, denk ik, met een verwarmde oprijlaan.
0: Oh, is dat zo?
1: Ik denk het. Ja, ik weet geen ander kamerlid met een verwarmde oprijlaan. Maar misschien
0: hebben we meer kamerleden met een verwarmde oprijlaan. Dat
1: zouden we toch weten? Dit soort dingen, toch?
0: Dit soort dingen onthoud je wel ja, uh, heel Ja, ze goed. heeft dus een verwarm... Maar hoe weet jij dit? Ja, ik
1: weet dit van intimiteit.
0: Voor de helderheid, dit is de, dit is de, podcast hoe het allemaal mis ging oh ja, met Chris en Tim. Oh ja, ja. um, we ik hebben het over mannen, van. En hoe weet je, ja, maar dat, is dat dan een roddel. Nee, het is geen roddel. Maar ik wat weet... is er verwarmd aan de oprijlaan?
1: Nou, de, zeg maar de, de, vloer of de grond, de tegels, zeg maar. Dus ze heeft een oprijlaan voor de huis in Rotterdam. Dat, ja, nou, kijk, wat als heb het dan je daar dus aan? heel erg sneeuwt en er dikke lage dan ijs kun je hem liggen, aanzetten. precies. Of als er te veel vluchtelingen zijn, in Ter Apel, dus het is heel koud... dan kun je die bij haar op de opbreng aanleggen en hebben ze het lekker warm.
0: Nou, dat vind ik wel een goed idee. Alleen, hoe krijgen we ze dan in Volendam? Want daar zijn ze Met de tegen. bus. Tegen vluchtelingen.
1: Ja, maar je ze zegt altijd dat we wel toch een beetje voor elkaar moeten zorgen. Hè? De mensen zijn er voor elkaar. Je bent al
0: begonnen met de aanleiding. Waarom? Oh ja. Wat oh, wel leuk oh, is, is dat oh. dit trouwens... De, de, dit is Bona Keizer, is nu de nummer 2 van de BBB... Ja. En Dat dit is nu presidentkandidaat? Een kandidaat, een premierskandidaat, op, we sorry, hebben sorry. geen president in Nederland. So, um,
1: ik moet even misschien zeggen, ik heb een, een week op de kunstbeurs gestaan, maar echt een volle week, oh, bijna dag en nacht, ik ben een beetje moe.
0: Ja, dus ja. het kan zijn dat er af en toe iets onzinigs uitkomt. Ja, dat was het, kan ook zijn het was wel heel leuk, het was Art Rotterdam en
1: ik stond bij Torch Gallery en we hebben heel veel verkocht, het was heel
0: goed. Er is binnenkort een tentoonstelling, maar dan laten wij u dat weten. Ja, 2
1: maart. Dat ja, is, uh, maar goed, ik binnenkort. ben dus nu een klein beetje uit mijn maar, doen van vermoeidheid.
0: Ja, ja, maar goed, we gaan toch hebben over we Mona gaan... Keijzer ja. en dit is dus de eerste partij. En is
1: dus een opweidaan die verwarmd is.
0: Je kan er niet <laughs> over ophouden. Kan dit kan is dus de, op- twee... de eerste partij waar we over twee Kamerleden praten, want we hebben ook al eens gepraat over Caroline.
1: We hebben vaker dan eens. We hebben zelfs eens...
0: vaker gepraat over Caroline. Ze dus heeft nu hoog tijd voor de nummer twee. Dat is dus ja. Mona Keizer. Um, heb jij Mona Keizer eigenlijk wel eens ontmoet? Een paar keer. Oh, wat, hoe vond je dat? Heb jij haar wel eens ontmoet? Ik heb haar ook ontmoet. Dat ik heb haar van... pas nog ontmoet. Oh, nee, ik niet. Ik heb haar volgens mij één keer ontmoet bij het CDA-congres. Toen, zei, toen, toen deed ze zo'n soort herkenningsblik. En toen deed ik een herkenningsblik terug. Ja. En ik heb een keer... Uh, ik had haar pas in de kamer gezien. Ja. En toen stond zij in de hal. En toen heb ik ook even met haar gepraat. Oké. Okay. het was heel kort.
1: Oké, okay, ik heb haar langer wel gezien en gesproken. Dit was in de tijd van Sarah Palin. Dus dat is voor 2009 geweest. Want dat, is lang geleden. dat is lang geleden. En ze weten
0: helemaal niet meer wie Sarah Palin ja, was. D- ja.
1: D- d- nou, Sarah Palin, zeg maar, was de. de...
0: Was de vicepresidentskandidaat. Voor McCain. Een, voor McCain. Voor McCain. En dit was... Ik moet zeggen... McCain wist ik niet meer... Maar dat zal inderdaad wel zo zijn. En die was destijds gouverneur van Alaska. Ja,
1: en zij is van de Tea Party. En
0: zij was nogal... Zij had een nogal beroerd imago. In, ja. Uh, progressieve nou, kring. Ja, nou, en
1: ik vond... Namelijk voordat ik uh, uh, Mona Keizer had ontmoet... Dat, de Mona Keijs deden we altijd erg aan Sarah Palin denken, want ook katholiek achtergrond, ook super conservatief en christelijk en katholiek opgevoed dus. En vijf kinderen, en het gaat de hele tijd over die kinderen. Het was wel een tijd dat bij Mona heel vaak over haar kinderen oh, dat ging. dat heb
0: ik nooit meegekregen. Ze ging toch ook
1: in een keer in een clipje, ging ze pannenkoeken bakken en zo. En dat, was ook al... dat
0: heb ik allemaal gemist. Echt? Ik heb nu juist volgens mij... ...dweep Sarah zo met haar kinderen. Dat dus toen, Caroline meer Toen was het wel. Ik weet wel dat ze vijf zonen heeft. Maar die kinderen zijn heeft. natuurlijk... ...inmiddels zijn ze natuurlijk
1: groter... Ja. ...dan in 2009. Ja, maar waarom vallen.
0: deed zij jou denken aan... ...wat heeft dit in hemelsnaam met Sarah Payne Ze hadden te echt maken. veel dingen
1: overeenkomstig...
0: En, uh, het die... enige wat ik nog weet is dat Sarah Palin toen werd geïnterviewd door uh, CNN of zo. Ja. En dat ze toen allemaal hele domme dingen zei. En toen is zij nog bij, Sarah, bij Saturday Night Live heel goed gepersifileerd door, ik meen Tina Fey. En die zei toen dat toen stonden Hillary Clinton en uh, Sarah Palin stonden naast elkaar. En die gingen dan klagen over het seksisme. En dan, nou ja, dan probeerde Hillary Clinton hele wijze dingen te zeggen. En dan zei Sarah Palin echt het een na het andere stomzinnigheid. En die zei op een gegeven moment... En dan ging het over buitenlandse zaken en wat ze daarvan wisten. En toen zei Sarah Palin: En I can see Russia from my house.
1: Oh, Goede ogen van haar
0: bijdrage aan het buitenlands beleid. Maar dit even terzijde. Nou, het is heel dus
1: grappig, want ik ging haar nog even op Wikipedia opzoeken hoe het nu met haar ging.
0: Ja, wat doet Sarah Palin? Nou, tegenwoordig? ze is dus uh,
1: gescheiden. En dan van haar man, uh, ex-man tot. En dan. Uh, ik ga even één zin van Wikipedia voorlezen waar ik heel erg om moest grinniken. Tot filed for divorce from Sarah on August 29, uh, 2019, citing incompatibility of temperament.
0: Dat is een hele goede. Maar wat? Maar we zijn. En oh. een, een voor de hele is Sarah dat opgestoken haar en een hele grote uilenbril. En, nou is het en ze grote... ging naar
1: de hockey, naar de kinderen.
0: Ja, en zij is een soort. Ik um, zullen nog even nog het laatste dingetje. Zij is een soort. Dus ik zou bijna zeggen, nee, zij is iemand die veel fans heeft in de Republikeinse kringen.
1: Ja. Maar, maar doet jij dat niet heeft... aan,
0: aan Mona nee. Kleesje?
1: Nou, ik vond dus. Waarom?
0: Wat, is, waar... nou, wat ik eigenlijk moet zeggen, ja, is zeggen. dat ik
1: dus de hele tijd. Was, nou, dit is gewoon, dit zijn zusjes. En um, uh, ik vond gewoon dat ze dezelfde uitstraling, dezelfde alles. En uh, gewoon, heel, ik moest heel erg aan denken. Totdat ik dus Mona ontmoette, een paar keer achter elkaar, namelijk drie keer achter elkaar. Ik zat toevallig twee keer. Echt in een heel korte tijd achter elkaar met haar in een talkshow. En voor de mensen die nog nooit in een talkshow hebben gezeten... Je um, zit
0: dan een uur lang met elkaar opgeschreven voordat de opname begint.
1: En daarna is er nog een borrel. Ja, ja. En dan is er ook nog opname. Dus dan leer je elkaar ja. echt kennen. Precies, nou echt ja. ja. En toen was ze heel aardig. is ook heel aardig. ik echt goed met haar vinden. En dat ik dacht, oh ze lijkt misschien toch niet zo op Serapeno. Want ik kan me niet voorstellen dat Serapeno zo aardig is.
0: Volgens mij is nou Serapeno ook heel aardig. Maar...
1: Nou ja, misschien. Maar goed, ik dacht dit toen zo. En ik herinner me mijn gevoel. En het is een gevoelskwestie. En toen kwam ik er ook kort daarna tegen op Centraal Station in Amsterdam. En toen was ze aan het flyer voor het CDA. En toen was ze ook aardig.
0: Nou, dus eigenlijk vind jij Monakeijzer gewoon heel
1: aardig? Ik vond haar heel aardig. Ik vond haar ook aardig ja, toen. Ja, maar moet dus ik maar zeggen. Ik ze ook aardig. Nu we zo weer wat verder in de tijd zijn, ongeveer 15 jaar verder dus. Moet ze, doet ze me toch weer denken aan Sarah Palin.
0: Ja, ja. En hoe komt dat? Ja, het is, toch... dat is de aanleiding. Had je voorbereid?
1: Ja, maar soms kun je gewoon even niet, zeg maar, dan, 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 dan kun je niet... Dan, het is wel een gevoel. Het is een gevoel. Ja, maar, nou, en ze hebben dus wel echt overeenkomsten. Maar Mona
0: heeft vast iets gezegd dat mensen die als Sarah Palin waarschijnlijk ook heel leuk vinden. Dat was de reden om het hierover te hebben. Ik denk dat
1: fans van Sarah Palin Mona Keizer ook leuk vinden en vice versa.
0: Ja, want Mona Keizer en ze vinden het...
1: wel een beetje dezelfde dingen volgens mij.
0: Nou, Sarah Palin is al veel rechtser.
1: Is al behoorlijk... Mona
0: is ook wel rechts, maar niet ja. zo rechts.
1: Ja, maar ook... Mona
0: is centrumrechts. Ja,
1: maar ik denk dus als, als, als Mona in de Verenigde Staten zou wonen,
0: ja dan van... schuif je altijd een hele, dan je op, een heel ding op en dan komt ze bij serpelingen. Dat uit.
1: denk ik wel. Het is wel een lang
0: verhaal om te vertellen wat er nou, wat jou nou zo gestoord heeft aan Mona Keizer onlangs.
1: Oh, onlangs. Nou. Er ja. was dus vorige
0: week. Dat was eigenlijk de aanleiding om het hierover te hebben, lieve mensen. Het duurt al tien minuten. Er was het debat, zeg maar, over, ja.
1: uh, over migratie. En toen had ze even zijn opmerking gemaakt over. Um, dat ze was eigenlijk hardop aan het denken.
0: Ja. Nou, dat kan. Ja.
1: Ze had het wel opgeschreven, maar ze ging wel erbij zeggen... ...ja, ik vind het toch moeilijk om te zeggen. Ik weet niet of dit wel kan. Maar ja, we Wat moeten het er toch allemaal? over hebben. Moeten we die Oekraïners niet gewoon terugsturen naar Oekraïne? En ja, moeten dan die mannen niet gewoon daar gaan vechten voor hun land? Moeten we ze dat niet verplichten? Nee. Nou, dat. En ik dacht... Nou, crazy? dat kan toch? Nou, en ze zei... Waarom kan dit niet? Nou, Nog even los van oh. dat dat, zeg maar, formeel gezien zijn mensen uit Oekraïne hier geen vluchteling. Dus die vallen niet onder het vluchtelingbeleid. Nee, dus ze
0: hebben een soort uitzonderingspositie gekregen.
1: Nou, niet gekregen, maar dat is gewoon dat het Europeanen zijn.
0: Nou ja, die hebben ze.
1: Dus ze mogen hier gewoon komen. Maar ze hebben maar. een uitzonderingspositie. Dus, dus, dus ze mogen ja. hier zoveel jaar zijn. En, um... en is er
0: ook iets voor, en voor geregeld dat die mensen, dat die mensen dat kun, hier kunnen zijn? Ja. Ja, dat hebben we toen gedaan.
1: Nee, dat was al. Oh, dat was al dus zo. Was dus er oh. was niks voor geregeld. Okay. Dat hoefde niet. Want ze konden hier. Want het en, kon. en maar het was dingen... niet helemaal
0: gedaan met de bedoeling dat er zoveel kwamen.
1: Ze hoefden geen asiel aan te vragen. Dus ze hoefden niet ja, via Ter zin. Apel asiel ja, aan te vragen. Dus dat hele proces. zeg Maar ze zegt gewoon uitziele...
0: eigenlijk: het is nou wel mooi geweest. Dat zegt ze, ja. Dat zegt ze. Maar ja. wat ja. is er nou? Wat is er Ja, want ik heb
1: gehoord of een filmpje gezien van een van de skigebied. Ja, dat is best wel ver van de plek waar het gevaarlijk is. Voor mijn gevoel dan, zei ze. Mijn gevoel zegt me maar, dat het daar dan wel oké okay is.
0: Maar wat is, er pro- wat is nou je probleem? Je kijkt me nu echt getergd aan. Ik doe het natuurlijk net alsof dat het alleen maar is omdat je moe bent. Ja.
1: ja maar, je, je moet me even helpen. Want I don't know where to start. Nou, ik weet het
0: echt niet zo goed. Ik denk, kijk,
1: er, er is. Nee, hoezo? Nee. Je weet het niet zo goed. Er is nou, daar een orde zijn, aan de gang. Het wordt elkaar. niet stond minder.
0: Stom even. Ho, 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 ho. Ik ga even dominant doen, want ik, dat verwachten dat zit er volgens mij. Dat is waar, ze vinden doen. het leuk als wij een soort van ruzie ja, maken. We moeten nu even faken. Nou, We gaan nu even faken. Doe net hebben. alsof je met me oneens bent. Nee, um, ah, ah, ah. het is niet verboden om dit... Ik vind het wel een raar standpunt. Uh, en ik denk dat het er sowieso niet komt. En ik vind dat je het er ook niet over moet hebben. Maar ja... Als je dan toch vrij aan het denken bent over hoe je de migratie een beetje kunt in kunt indammen, ja dan is dit een van de gedachten die je natuurlijk zou kunnen hebben. Dat is wel zo.
1: Nou ja, ze is toen ook bevraagd op van... ja, maar wat vind je dan van arbeidsmigranten en dergelijke... Ja, maar ze
0: heeft er natuurlijk niet erg over nagedacht. Dat vind ik eigenlijk erger dan dat ja. ze deze suggestie doet. Nou, precies. Ik vind, een suggestie doen kan altijd. En dan kun je ook achteraf denken... dit was een stomme suggestie.
1: Maar dat ze zelfs dus in haar, zeg maar, voorbereide verhaal zegt... ja, ik, heb, ik weet het niet precies hoe het zit, voorzitter... Ja, maar misschien maar moet ze dan een Maar ik denk toch, ik voel toch dat. En echt, fuck op.
0: Nou, dat, dat, wat ik een beetje lastig hieraan vind... Hm. Kijk, um, ik weet of het, ik. Ja, weet je, bij dit soort dingen, het is altijd allemaal zo gevoelig te denken, van ja, kun je daar dan nog vrij over nadenken? Is het heel onredelijk om te zeggen, de Oekraïners moeten hun land verdedigen? Is het wel reëel dat ze hier naartoe zijn gekomen? Maar is dat Hoever... nog iets...
1: Sta je ja. daar vanaf? als je, als je hier gaat ja. zeggen, nou, die mannen die uit Oekraïne zijn gekomen, hebben die mogen natuurlijk eigenlijk, dat weet ik niet, misschien hier, maar niet die mogen hier hun een land niet verlaten, die zijn verplicht nee, om daar het leven zo. te gaan. Dat is niet zo. En um, een, een aantal die, uh, is dat niet zo?
0: Nee, dat is niet zo. Ze, mogen, ze zijn niet verplicht om daar te blijven. Dat is niet maar zo. Maar ze,
1: ze hebben een dienstplicht.
0: Uh, ja, maar die mag je ook weigeren, dus dat is een individuele beslissing. Ja, ik weet niet, kijk, er blijven natuurlijk wel weinig mensen over als te veel dat doen, dan, ja, dan blijft er niks van Oekraïne over. Maar dat is meer hun eigen ding, zeg maar. Kijk, dat is natuurlijk hun. Snap je, daar gaan wij niet over. Volgens mij mag
1: je die helemaal niet weigeren.
0: Nou, dat mag toch hier in de tijd van de nieuwsdienstplicht ook zuid Nee, dus maar is volgens mij moeten,
1: moeten zij. En, en ja, dan moeten. En die mannen mochten het land niet verlaten. En, hebben, en een aantal hebben dat wel gedaan. En dat maar ja, dat snap ja. ik. Want, wat we, ja, maar ja. Volgens mij
0: zeg je helemaal ja, niet iets anders. ik. Zie Dit is gefaked, conflict. Maar ik, ik
1: vind het nogal ja. wat dat jij, zeg maar, hier... Nee. als je als, als, als zegt niet. Palin, ik wel. Nee. Uh, als Sarah Palin replica gaat zeggen over mannen... Nee, dat zeg ik niet. Dat ze hun land maar moeten we're gaan meer verdedigen. Je faked,
0: faked iets, want dat is niet wat ik zeg.
1: Nee, dat, ik zeg ook niet dat jij dat zegt. Ik zeg dat ik dit
0: ja. vind. Dat, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg... Ik kan mij voorstellen dat als we daar nou te veel drank op hebben en we doen een filosofische bui, dat we dan zeggen op individuele basis: snap je dat mensen vluchten? Ja. En als te veel Oekraïners dat doen, ja. geen idee hoeveel te veel is, maar als te veel mensen dat doen, ja, dan is er niemand in Oekraïne over om het land te verdedigen. Dus dan gaat het daar mis. Maar wij kunnen ook, dan doen we weer even onze wijn, hè, die is dan even verteerd. Um, dat, dat is de situatie niet. Want de meeste mensen zijn in Oekraïne gebleven. En Oekraïne die is zich aan het verdedigen, et cetera. En op individuele basis snap ik heel goed... dat mensen denken... ik heb helemaal geen zin om kanonnenvoer van, van Poetin te zijn. Nee. Dus ik neem de benen. Ja, en dan, kun je dan vervolgens, kunnen wij er allemaal meningen over hebben. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon over... welke rechten mensen hebben... en of mensen dat mogen doen of niet. En dat mag, want zij mogen hier zijn.
1: Ja, zeker. Kunt. Ja.
0: En dat kan dan misschien de Oekraïnse overheid niet leuk vinden, et cetera. Maar ja... Ja... Ik vind het... Je kunt wel iets... Kijk, het punt is natuurlijk een beetje van... We hebben in Nederland een soort, hè, een soort wind van de, de, de vluchtelingen. Die zijn een enorm probleem. En daar komt natuurlijk een beetje deze oprisping uit, zeg maar. Ja. Toch? Dat is toch een beetje wat het doet. Ja, dit waren allemaal ja, boetjes al. zo. Boeite. Ja, zo. en dan denk ik, ja, oké. Okay. Kijk, ik ben ik denk, ik niet zo... Jij, bent natuurlijk heel, jij gaat daar heel ver in. Ik vind het veel restrictiever in het hele vluchtelingenverhaal. Maar ik vind wel dat als je daar iets over zegt... Dan moet je daarover na hebben gedacht. En dat heeft ze niet.
1: Nou ik vind het nog, heel dom. Zij, um, uh, ik kan haar even niet citeren. Dus ik zeg het nu niet letterlijk. Dus nou, ik kom op. Ja, kom op. Maar zij vond dat er een discussie moest zijn in, in de Kamer um, over... Uh, of er delen zijn in Oekraïne die veilig zijn. Maar het punt is: daar gaat de Kamer helemaal niet over. Nee, daar
0: gaat de Kamer sowieso de, niet dat, over. Dat is een
1: kwestie van uh, experts die een ambtsbericht schrijven over wat de situatie is ergens. Nee, maar, maar... Dat
0: eigenlijk, het gaat volgens mij om iets anders. Het gaat erom dat er. Dit, dit is ook waar wat jij zegt. Ja. Maar het gaat ook over. Heb je erover nagedacht? Want kijk, ik bedoel stel nou even. Ik weet niet hoeveel, hoeveel Oekraïners er zijn gevlucht. Maar ik bedoel, het zijn honderdduizenden mensen. Die moeten dan kennelijk allemaal bij... Ik geloof dat, je die, dat die stad Le Fif heet. Dat is die stad die ooit Pools was en die dan helemaal in het, in het westen ligt. Dus heel dicht tegen de andere EU-landen aan. Nou, daar zal het dan wel relatief veilig zijn. Ik wil best geloven dat dat relatief veiliger is dan de rest. Ja, het enige wat je natuurlijk doet als je nu zegt van... We hebben hier die honderdduizenden mensen die moeten daar allemaal naartoe gaan... want het is daar zo veilig... Je, je maakt de problemen in Oekraïne alleen maar groter. Terwijl die hebben natuurlijk hun energie nodig om het land te verdedigen. Dat heeft Mona min of meer zelf ook in haar hoofd, geloof ik. Dus wat, waar, we, waar halen wij nou precies het idee vandaan dat dan die mensen daar nu naartoe moeten. En dat Oekraïne daar op enige wijze mee geholpen is. Dat het überhaupt zou kunnen, um, et cetera, et cetera, et cetera. Het is gewoon gelul, is het. Het is gelul. Het is gewoon gelul. Ja. En dan vraag ik mij natuurlijk af, en daarom vond ik dit een interessant onderwerp. Hoe kan dat nou? Hoe kan wat nou? Nou, dat zij dat dan zo overkletst. Hoe kan dat? Nou. Waarom, waar hebben wij dat aan te danken? Aan, aan, aan Caroline, die haar op nummer 2 heeft ja, gezet. Ja, maar wat zo heel gek is... Want dan komen we eigenlijk bij de geschiedenis van de ja, ja, natuurlijk... keizer komen dan. Ja, ges- want zij zat natuurlijk bij het CDA. Ja. De geschiedenis, en ja, je gaat altijd heel snel door de geschiedenis. Oh ja, jij wilde de geschiedenis bespreken. Ik vond het ook heel moeilijk om de geschiedenis te achterhalen. Heb jij vast... Veel... Heb jij een, een, een Excel-bestand? Nee, ik heb een, een Word-bestand met, met bullets. Oeh! Kijk, wat namelijk heel <laughs> interessant is... wat ik bijvoorbeeld weet... en wat ik ook nooit... Ik heb het nooit in verdiept, dus ik heb het in verdiept vandaag... Ja. Ik, ik weet bijvoorbeeld, je hebt Laura Bromet zit in de Kamer voor GroenLinks... en die was ooit wethouder in Waterland. Oké. Okay. En Laura heeft mij wel eens verteld dat Mona een voorganger van haar is. Oh. En dat begreep ik nooit. Dus dan ga ik dat niet tegen want spreken. Dan denk ik van, ja, zij zal dat wel weten. Maar ik dacht, hè... Mona was toch uit Volendam? Ja. En Volendam is voor de helderheid geen waterland. Want Waterland is Monnikendam, dat ligt er wel naast. Maar dat is een dus ander. Ze is dus
1: opgegroeid in Volendam en ze is daar getrouwd in de kerk. Ja. Dus en toen heeft ze daar nou? moeten beloven aan. of nee, bidden bij Maria voor dat kinderen en zo. Dus dan, ja, en ik, ik heb allemaal niet. filmpjes zitten bekijken met Volendam. Ja, wij ja.
0: informeren ons verschillend. Um, ja. Waar ik dus achter kwam, zij heeft dus kennelijk in Ilpendam gewoond. Ja. Ilpendam is een heel klein dorp um, ten noorden van uh, Amsterdam. En um, nou ja, daar wonen allerlei, daar wonen soms mensen die uit Amsterdam en dan in, in een dorp willen gaan wonen. Die wonen dan in Ilpendam en dan ben je in tien minuten in Amsterdam-Noord. Um, daar wonen zij dus, dan is zij raadslid geworden, dan is ze wethouder geworden. Dus in Waterland. Dus het klopt wat Laura Bromet zegt. En zij is helemaal nooit wethouder in klopt Volendam.
1: eigenlijk altijd wel hè, ja. Laura Bromet heeft altijd gelijk. Het
0: klopt ja. helemaal niet dat, zij, dat, dat ik dus dacht dat Mona wethouder was in Volendam. Want zij is na wethouderschap in het waterland... ...is zij wethouder in Purmerend geworden. Oh. En dat ligt daar natuurlijk weer iets boven. Dus voor de mensen die niet zo goed in de geografie zijn... ...we zijn nu allemaal...
1: Dorpen boven Amsterdam. Boven
0: Amsterdam en Purmerend is natuurlijk een soort, soort van stad. En toen is er natuurlijk opeens... Wat, daar, ...wat ik daar dus heel interessant aan vind is... ...dit is dus allemaal CDA. Ja. Yeah. Dit, dit is Mona met haar CDA-jas aan... En iedereen herkende haar ook als een CDA. en Mensen zouden ook zeggen: zij de CDA-waarden aan het uitdragen. Met het rentmeesterschap. En de, weet ik veel wat andere. Ik weet de andere waarden nooit, sorry. Um, en toen kwam zij. Sociaal-christelijk, toch? Ja, zoiets. En ja. toen kwam zij opeens op. Toen was zij er opeens. Weet jij dat nog, dat ze er opeens was? Ja, en toen w- moest ik dus heten aan Sarah Pelin ja. denken. Ja. Nou, zij, was, zij blijkt dus in 2010 al op de kamerlijst van het CDA te hebben gestaan. En daar stond ze op zo laag, op 67 of zo. Dat natuurlijk niemand haar opviel. En toen was het crisis bij het oh, CDA.
1: Was, want Sarah Pelin was volgens mij maar tot 2009 nee, politiek
0: Dat Nee, komt het ook niet helemaal.
1: Nou, maar maar ja, is misschien dat ik wel daar, bedoel... Aan hetzelfde per het denken bedenkt ook niet dat ze... Dat is periode. Ja, precies. Dat is net maar verkeer. zij was dus
0: onverkiesbaar. En toen kwam natuurlijk de crisis in het CDA. Want toen kwam 2010 en toen heeft het CDA met PVV samen gewerkt. Ja. Nou, het CDA natuurlijk een soort crisis over gehad. en dus iedereen was het niet eens. Het was mislukt. En toen in 2012 was, zij, was er een lijsttrekkersverkiezing. En toen was zij opeens uit het niets was zij kandidaat lijsttrekker. Ja. Nou, we weten niet eens meer wie daar... We weten wel dat Sybrand Buma daar uitkwam. Volgens mij als ik het even goed herinner.
1: Ik denk dat het in die periode was dat ik haar een paar keer heb gezien. Want het maakt ja. sense dat ze toen ja. in talkshow zat en ja. ik ook.
0: Ja. ja. En uh, dat was dus 2012. En toen had zij... Dat vind ik ook heel interessant. Dat zegt ook niemand meer iets... Maar toen had zij eigenlijk één groot verkoopargument als lijsttrekkerskandidaat. En dat was dat zij van het strategisch beraad van het CDA was. Dus dat was een club die aan het nadenken was over hoe moet het nou verder met de koers. Hè, want het gaat allemaal zo slecht met het CDA, etc. Dat was een beetje haar ticket om te zeggen ik ben een hele goede kandidaat. Nou, toen... Toen lukte dat niet. Ze verloor. Toen kwam ze op plek 2. Zonder allerlei partijprominenten werd, werd zij ook gepusht. Kijk, dit is onze mona. Ik heb best veel voorkeurstemmen. Ja, dat heeft ook ze veel voorkeur, maar dat is natuurlijk altijd op nummer 2. En het aardige is dus, dit is dus allemaal nog steeds, en daar vertel ik het eigenlijk zo uitgebreid, dit is dus allemaal CDA. Ze ja. zijn nog steeds met een CDA-jasje aan. Ja. Nou, toen werd het 2017. Toen is ze vijf jaar Kamerlid geweest. Toen stond ze weer op plek twee. Heel knap, volgens mij, om twee keer op plek 2 te staan. En toen, um, nou, toen is ze staatssecretaris geworden bij... Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat stomme ministerie toen heette. Maar volgens mij het toen uh, econo- weer economische zaken. Maar het heet ook wel eens economische zaken. En landbouw, het heet elke keer anders. Maar toen deed zij in ieder geval iets met ondernemers en zo. Toen heeft zij dat jarenlang gedaan. En toen kwam uh, corona. Ja. Nou, en dat is heel interessant, want corona heeft natuurlijk heel veel veranderd in het leven.
1: Voor iedereen. Denk ik. Voor in ieder geval mensen. dat
0: moment. Ja, maar eigenlijk niet dat moment zelf vind ik. Dus inmiddels is het natuurlijk een beetje een tijd geleden, dus nu is het interessant meer. Maar het heeft natuurlijk ook dingen echt wissels omgezet in levens, zou ja. je kunnen zeggen. Nou, wat gebeurde er toen? Toen was er weer een nieuwe leider nodig, want Buma, die was, er kwamen verkiezingen aan in 2021. Buma was inmiddels naar Leeuwarden toe. En toen was er een kandidatenstrijd. En toen heeft Mona het weer geprobeerd. We zijn dus nu in 2020, in de zomer. Dat was uh, Hugo de Jonge tegen Omtzigt, tegen Martijn van Helvert en uh, Mona Keizer. Ja. Nou, Mona Keizer verloor weer. Met nummer toen,
1: drie. En die heeft toen haar steun uitgesproken voor Pieter. Wat
0: natuurlijk ook heel interessant is vanuit, vanuit het heden. Zeker, ja. En toen werd dat. En
1: toen was natuurlijk de, de verkiezing niet helemaal eerlijk. Want dan ging je op Pieter stemmen. En dan kreeg je ja, dat ook, is voor je stem op dat Hugo is de Jonge. Was het erna? Dat is daarna? Oh ja,
0: wat was met de op- toen, nou toen ja, met Wok. Toen kwam Hugo de Jonge. Die heeft dat toen gewonnen. En toen stond Mona op 7. Dus Mona stond voor de derde achtereenvolgende verkiezing bij het CDA in de top 10. Dus ja. Heel knap van Mona. Dus voor de helderheid, ik benadruk nog maar even een keer. We zijn nu nog steeds bij het CDA. Zijn we, groen jasje, rentmeesterschap, et cetera. Nou, was het nou populair? Nou ja, het viel wel mee. Want ze heeft de voorkeursdrempel niet gehaald in 2021. Um, maar inmiddels was er natuurlijk iets anders gebeurd. Of was er eigenlijk niet, dat ging een beetje langs elkaar heen. Toen was er, toen was er zelfs zei hij daar nog als demissionair staatssecretaris, er waren al die coronamaatregelen. En toen stond ze op een dag, stond ze opeens in de Telegraaf, op de dag dat de toegangspas werd ingevoerd. En toen zei ze, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Yeah. Ze kon het niet uitleggen. Ze kon het niet uitleggen. Nee. Dat zei ze letterlijk. Ja, dat en toen klopt. Is ze... Want het
1: was ook raar dat je dan in sommige winkels... Raar. kon je gewoon naar binnen lopen. Geen probleem. En dan wilde je daarna een, een, ergens een kopje koffie gaan drinken. En dan dat moest je ineens een niet. pas hebben.
0: Ja, het dat was een dat heel scher- raar ding.
1: Had ze op zich wel een want punt. ze wel een
0: punt mee. Maar ja. natuurlijk het punt was dat ze de staatssecretaris was. En dat kan natuurlijk niet. Want het kabinet praat met één mond, et cetera. En toen heeft Rutte haar min of meer op staande voet ontslagen. Um, en het was natuurlijk interessant. Want toen kon ze terug naar de Kamer. Maar dat heeft ze niet gedaan. Want toen zei ze, ik neem afscheid van de politiek. Nooit um, meer. En toen bleek, dat is een beetje reconstructies van geschreven... dat zij natuurlijk eigenlijk al vrij lang alleen stond in het kabinet... in haar visie op corona. En dat kwam er eigenlijk ook neer... dat zij vond dat het te veel ging over uh, volkszondheid... en te weinig over nou, de belangen van jongeren... en de belangen van de ouderen en, met en met de eenzaamheid. Met
1: name de bedrijven. En met
0: name de, ondernemers, de bedrijven. Ja. En dat is natuurlijk ook nog wel interessant, want ze was natuurlijk staatssecretaris en zij luisterde natuurlijk, als staatssecretaris moest zij natuurlijk naar die ondernemers luisteren. En die ondernemers hebben natuurlijk enorm aan haar getrokken in die tijd om te zeggen, nou die maatregelen moeten, moeten, we kunnen het beter regelen, het hoeft allemaal niet met een pasje, je hoeft niet te lockdown. En zij stond daarvoor open, vanuit, voor de helderheid nog een keer. En ik zou
1: denken terecht.
0: Ik vond het allemaal terecht, ik was namelijk ook, ik was daar ook op die flank. Um, en nog steeds een beetje. Dus ik denk, En nog even voor de helderheid. Dit gaat nog steeds over het CDA. Dus we zijn nu nog steeds bij het CDA. CDA, jasje, redmeesterschap, um, verwarmde oprijlaan, et cetera. En toen was zij dus demissionair. Toen heeft ze een zetel kunnen innemen. En toen nam zij afscheid. En het allerleukste van dit verhaal is... Toen is haar zetel ingenomen in de ene meneer Bontebal. Dat even terzijde. Dit is haar achtergrond. En dan opeens... In 2023, dus dan zijn we eigenlijk twee is jaar verder... Is er een wedstrijd? Is er opeens... Nou, nou nee, nee, dat moet eigenlijk één ding, want is die hele gezin af. Okay. Zegt zij opeens... Ik zeg mijn lidmaatschap op. Oh ja, dat is waar. En toen kwam ze bij BBB terug, maar daartussenin gebeurde iets anders. Daarvoor ja, is iets gebeurd. Gebeurde iets, wat gebeurde ja, daar? Want
1: er was dus een nieuwe denktijd. even voor de
0: helderheid, we zijn dus nog steeds bij het CDA, Groen Jasje, Rentmeesterschap, et cetera, ja.
1: Ja, maar je had zeg maar, zeg maar een deel van de CDA'ers die, die Pieter Omtzigt steunde, die toen eruit uit U weet
0: wel, Mona Keizer, want die stuurde namelijk al haar fans bij de lijsttrekse naar Pieter Omtzigt en die vond zij goed.
1: Ja, en die hebben ja. met, met een aantal gelijkgestemden, hebben ze de Stichting Sociale Christendemocratie opgestart en vanuit deze groep is toen een, uh, de nieuwe denktank ge- uh, opgestaan. We hebben
0: daar een hele leuke podcast over gemaakt. en Dat was een van de eerste. Dat heette De Fans van Pieter Omtzigt. Moet je echt nog eens luisteren. Zeker
1: een heel geslagen aflevering. was. Hoe het. erg
0: het eigenlijk is om fans te hebben. Daar ja, gaat dat precies, over. Precies, precies.
1: Ja. Ja. En deze nieuwe denktank. die organiseerde in 2023 een symposium met de vraag... waarom faalt het overheidsbeleid bijna altijd... Met dus een essay-wedstrijd.
0: Nou, dat is toch leuk, een essay-wedstrijd? Ja,
1: en daar heeft Mona Keizer aan meegedaan. En zij had een gedeelde eerste prijs. samen met Anja van Gorstel. Dat is een oud
0: MBO-bestuurder, ik weet niet precies. Ik weet niet precies wie dat nee, is. Nee, nee, nee. nee. Dat interesseert en ik heb een, ik niet heb een geluidsbestand oh, nu. Oh, dat is heel leuk. Um,
1: want uh,
0: Mona zei toen iets.
1: Mona zei toen iets. Een tijdje later. Ik ga even, dan moet ik even het geluid goed. Ja, ja daar komt hij hoor. Daar komt hij. Eerlijk gezegd om niet meer politiek actief te zijn. En toen schreef ik dat essay. Waarom faalt de overheid bijna altijd? En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. Ik voelde weer hoe belangrijk ik het vind om mensen die vermalen uh, worden uh, te helpen. Om echte oplossingen te bedenken. Om bij te dragen aan de economie. Maar we moeten het uiteindelijk allemaal
0: hier met elkaar samen doen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Nou, dat kwam dat dus is heel dat interessant. Essay. Ja, en dit, want dit, dit, dit dus is een het het
0: aansporing geweest. Om... om weer de nieuwe banen. Oh, weg, precies. Weg, weg, de oh, banen richting.
1: De BBB. En zij ze zegt dit um, in de speech die ze geeft op het moment dat. Caroline van der Plas haar voorstelt als de minister-president-kandidaat.
0: Ja, want opeens was zij, dat was in september was dat... Het lijkt eigenlijk alweer een eeuwigheid geleden. Toen ja. Toen we In Nederland, dat is trouwens helemaal niet waar dat we in Nederland dat idee hadden. Toen waren er mensen, met name in de buurt van BBB... Die dachten, BBB is zo groot en belangrijk, we hebben een premierskandidaat nodig. Ja,
1: en Caroline wilde dat zelf niet zijn, maar dan moest ze hakken aan en dat vond ze niet fijn. Dat is niks, nee. En ze spreekt ook geen buitenland.
0: Ja, dus dat is ook een probleem. Dus toen moest er iemand komen. Ja. En hoe dat nou precies gegaan is... daar is eigenlijk nooit opheldering over gekomen. Ja, maar,
1: maar ze zegt dus zelf... het komt door het essay.
0: Ja, maar ik denk zelf... Mona was natuurlijk... Um, kijk, we weten... het is natuurlijk een beetje een probleem. Kijk, als iemand uit een functie is... dus mm. zij is weggegaan... Mm. dan is zo iemand natuurlijk een beetje uit beeld, zeg maar. Ik bedoel, je kunt natuurlijk bestuurder worden... van een of andere onderwijskoepel of zo... maar dat is ze volgens mij niet geworden. We weten in ieder geval niet precies wat ze gedaan heeft. Het komt er komt een beetje over van... Zij was op de een of andere manier weer op zoek naar een functie. Ja. En toen die functie, die vond haar ook.
1: Ja, nou ja, nogmaals, we weten dus niet precies hoe het is gegaan. Maar wel door het schrijven van het essay
0: heeft Mona in ieder geval weer de motivatie ont- En dat was natuurlijk interessant, want Mona had dus door het essay motivatie gekregen om iets te gaan doen in de politiek. Ja. En aan de andere kant, wat wij weten namelijk dat op die dag dat Mona bij opeens de premierskandidaat van de BBB was. Ja. Dat was de dag van de grote overstap. Dat zijn we inmiddels alweer vergeten. Maar er werden toen vier mensen uh, geïntroduceerd bij BBB. Namelijk ook PVV-kamerlid Lilian Helder die stapte over. En van ja, 21 stapte Dirk-Jan Epping en uh, Nicky Pauw wij over. Die laatste twee zijn natuurlijk inmiddels al helemaal uit beeld. uh, Al niet vergeten vergeten wie dat waren. Maar het ging in ieder geval, het was was heel duidelijk dat BBB een soort strategie had. Van kijk, we gaan nu laten zien. We hebben natuurlijk de verkiezingen in de provincie al gewonnen. Nu gaan we een paar mensen... Nu laten we zien dat het ons menens is en dat wij een grotere beweging zijn dan alleen maar die Caroline. Dat was toch een beetje het Precies. beeld en het liefst dan opleveren.
1: mensen met ervaring, want Caroline zelf kan nou, niks.
0: Nou, en dan heb je natuurlijk Lilian Helder, die is natuurlijk heel lang in de PVV, de PVV geweest. een 15 jaar Kamerlid, iets niet die geest. Nou, geen 15 jaar, maar ruim 12, geloof ik. En dan heb je natuurlijk Dirk-Jan Epping. Nou, die had natuurlijk in Europa gezeten. Nou, Nicky Pauw, die wat fans in de rechtse hoek. En natuurlijk dan als soort vlaggenschip. Ja, want het was niet... Mona. Want het was natuurlijk niet Nicky Powell verwijt als premiereskandidaat. Nou, op premierskandidaat. zich vind ik het wel
1: zeg maar premierwaardig om een verwarmde opweilaan te hebben. Dan heb je al soort van.
0: Ja, of, dat is wel een premierwaardige uh, toestand. Ja, want rond. wie anders heeft dat? Maar de vraag is natuurlijk toch ook een beetje van: <laughs> waarom wilde Mona dat nou eigenlijk? Ik weet het, denk ik namelijk. Mona vertelt namelijk in haar netwerk uh-huh. dat zij graag de baas is.
1: Een beetje als Sarah Palin, waarom Sarah ja, Palin is, dus is gescheiden. Ja, ja, dat klopt. Toch en dat komen dus we dus... toch weer terug bij Sarah Palin. En
0: dit is dus ook heel interessant.
1: Want... Mona is niet gescheiden, toch?
0: Nee, ze is... nee. Nou, dat, weet ik niet. dat maakt niet me niet ik weet. Vol nee. uit. Maar het punt is natuurlijk dat Mona wilde op zich die functie wel. En Mona was natuurlijk ook toch een beetje gediskwalificeerd toen door dat, door dat snelle ontslag.
1: Ja, en Mona en is je... niet... De meest intelligente politica ever.
0: Maar oh. ze is
1: wel sleker slimmer. Dus
0: streetwise. Is abso- en
1: ze is absoluut slimmer dan Caroline.
0: Nou, er was natuurlijk wat irritatie. Dus toen we van die talkshow optreden... Ja. dat je dacht... passen ze nou goed bij elkaar? En daar had ik een mooie theorie over gehoord. Ja. Ik vond het een hele leuke theorie. Kijk, je moet je natuurlijk afvragen... is Mona Keizer nou populair? <coughs> Is zij populair? Ik
1: denk in Volendam.
0: Ja, dit is het punt. Dat zij is populair in Volendam.
1: Hoe groot is Volendam? Ja, dat
0: is een nieuwbouwwijk.
1: Volendam past wel... God, wat was het nou? Ik heb het hier staan hoe vaak Volendam in Oekraïne past. Oh, heb ja. je dat
0: uitgerekend?
1: 51.230 keer om precies te zijn.
0: Wie heeft dat geschreven? Dat heeft uh, Nee,
1: Tommy Wieringa heeft dit uitgerekend. Oh, dat
0: is wel heel goed. Ja. Um, in ieder geval... Um, dan ben ik helemaal? Die 51.000. Daar had ik, echt niet, meer. ik het niet op gerekend. Ik het niet op gerekend. Um, nee, het punt is. Caroline heeft natuurlijk die hele partij opgebouwd als een soort eenling. Met haar aura van authenticiteit en familie en heel persoonlijk gedoe en zo. En, um, Mona stabiel, die heeft een verwarmde
1: oplader. het Heerland. punt
0: is natuurlijk dat, Mo, dat Caroline is natuurlijk, ja sorry Caroline, je hebt me geblokt op Twitter. Nou je doet maar. Caroline is natuurlijk echt niet goed. Want als je Caroline over uh, mest hoort of over de Europese Unie of pas over die motie met dat, met dat, met dat, ik weet niet meer wel, dat, dat ging gewoon over eigen risico, over, over dat de gratis biermotie. Die, die roept allerlei Allemaal dingen. Pieter Omtzigt schuld, toch? Ja, dat is natuurlijk schuld ja. van Pieter Omtzigt opeens. Stel je daarvoor Pieter een heilige was, dus dat is wel een beetje gek. Maar um, Caroline is natuurlijk inhoudelijk helemaal niet sterk. Daar is ze ook niet groot op geworden. Er dus had natuurlijk iemand nodig die dan naast haar ging staan. Die dat dan meer in haar had. Nou, dat heeft Mona ook. Nou ja, dat blijkt want ze heeft is, dus een essay wedstrijd gewonnen. En het interessante ja. is natuurlijk dat Mona... Um, en ja, dit is dus... Ik, kijk, ik ben hier natuurlijk een motivatie aan mensen aan toeschrijven... die ik natuurlijk niet op geen enkele manier kan bewijzen... maar waar ik wel van denk dat dat waar is. Ik denk... Ze hebben natuurlijk met z'n allen even op de tafel gezeten... en er moest natuurlijk een premierskandidaat komen... die natuurlijk Caroline niet van de troon stoten. Ja. En wat was nou een handige uh, kandidaat? Iemand die niet uh, te slecht... En er moest natuurlijk niet een slecht iemand zijn. Nou, Mona is niet slecht. Maar ze moest natuurlijk in ieder geval niet iemand zijn... dat als dan... Mona en Caroline over de braderie in Hardenberg zouden lopen. Je wil lopen, geen
1: intellectueel.
0: Dan wil je niet, nee, dat ook niet. Maar je wil ook niet dat als dan op de braderie in Hardenberg of in weet ik veel, noemen ze, noemen ze een Almelo of L-Lutje zo. Dan, of een Lutje Winkel, dat dan Mona en Caroline daar lopen en dat iedereen dan Mona begint toe te juichen in plaats van Caroline. Nee, dat dat is niet, niet. De nee, niet de bedoeling. En het aardige is: de enige plek waar dit kan gebeuren is Volendam. Dus als Caroline nou wegblijft uit Volendam... Is er niks aan de hand? Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus nee. het, kan elkaar ontzettend goed, het kan elkaar ontzettend goed verdragen. Ja. Nou, dit is eigenlijk, denk ik, hoe, hoe zij daar kwam.
1: Ja. Hé, hey, en even iets anders. Oh, ja. Hm. Want jij geeft les en jij, uh, jij geeft studenten opdrachten. Namelijk, schrijven ze een essay. Ja. Waar voldoet een essay, een goed essay aan? Wat is, Ma- een, wat essay is een essay eigenlijk?
0: Een... Een essay uh, is, uh, ik, ik zeg altijd: je moet altijd weinig woorden hebben. Dus je hebt altijd minder woorden nodig dan je, dus, hè, als je. Je moet nooit zeggen, 3000 woorden. Dus als je denkt: ik wil 3000 woorden, zou een goed essay zijn, kun je beter 2500 woorden vragen. Want anders gaan mensen alleen maar dingen opschrijven die je niet wilt weten. En een, een essay heeft een structuur, dus het heeft een begin. Een midden en een eind. En in het begin zeg je wat er gaat komen. En aan het eind zeg je wat er is. Wat je concludeert dat alles wat ervoor is gekomen. En als het goed is zit er één centraal punt in. En daar zitten dan. uh, Wat heel belangrijk is. Is dat je uh, bronnen gebruikt. En dat de bronnen kritisch gebruikt worden. Dus dat je dan zegt. Dit is een bron. En daar vind ik om deze en deze reden. vind ik daar dit van. Wacht even. En wat je niet mag doen. Dus één ding wat verboden is in een essay. Is dat je zegt. Ik heb nu een punt in mijn hoofd. En nu ga ik voorbeelden zoeken bij mijn punt. Dat kan niet. En waarom denk jij dat, dat Mona Keijzer deze SC-wedstrijd heeft
1: gewonnen? Ik weet niet precies. Ik denk... Zou ze de enige zijn die iets heeft ingestuurd? Ik weet niet dat die een SC-wedstrijd
0: was. Kijk, dit is een beetje... Mag ik een ik, Sorry Mona als je dit hoort, maar ik ga het heel aardig zeggen. Ja. Maar dit is echt een beetje of voor, voor Democratie. En ik zou je vertellen waarom. Bij Forum voor Democratie heb je ook steeds een SC-wedstrijd. En wat gebeurt er dan? dan wie, wie wint dat dan? Dat wordt dan gewonnen door Sid Lucas, Want het is namelijk de huisfilosoof van Forum voor Democratie... die ook commissielid is in Arnhem en functietjes heeft en zo. Dat is dus heel incestueus. Want het is namelijk nooit een of andere boerenpummel uit Sneek... die dan de SC-wedstrijd wint... en dan is een keer een onbekend iemand op het podium wordt gehezen. Dat is precies hoe dat bij deze SC-wedstrijd ook ging. Ze wilden, de, de nieuwe Denk is natuurlijk een mislukking. Dat kent niemand. Dat zijn omzetfans fans die ja, een beetje in de versukkeling zijn geraakt. Die wilden graag uh, publiciteit hebben. En toen dachten zij hoe kunnen wij nou publiciteit krijgen voor onze SC-wedstrijd? Dat is met een prominente winnaar. En toen was er iemand die was een beetje kritisch over het CDA, Mona. En dat was natuurlijk de mensen van de Nieuwe Denkdink zijn dat ook. En ze zijn tegen het, het stikstofbeleid, dat was al heel populistisch. Rosanne Hertzberger liep daar ook rond, tegenwoordig nsc kamerlid dus die, dus die dacht natuurlijk, we hebben iemand nodig die een beetje, die een beetje, nou, een beetje hè, bekend is... ...en toch ook een beetje kritisch... ...en die een beetje aandacht zou kunnen hebben. Ja. Nou, dat werd Mona. Ja. Dus eigenlijk het feit dat zij dat gewonnen heeft... ...zegt eigenlijk niets... ...over of dat een goede... ...goed essay is. Wat, wat was volgens jou de conclusie eigenlijk van het essay? Want dit is namelijk... misschien moet het even bij zeggen... Soms zijn wij niet zo gestructureerd, sorry... Dit is het grote... Dit is, BBB heeft dit essay omarmd. Ja, gepubliceerd. gepubliceerd. Dit is, dit is, een, dit dit is, is echt is de visie van Mona komt nu. Ja. Zullen we te even... Nu gaat uh, Tikebel de visie van Mona vertellen.
1: Ja, ik kan het niet echt uit dit essay halen. Wat een visie... Dus, dit is Ze noemt... Ik kan even de, 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 de intro, de eerste te zien. Is, uh, het heet dus, waarom faalt het overheidsbeleid bijna altijd? De overheid faalt vaak. De oorzaken zijn divers, net als de dossiers. Maar de rode draad zijn een overheid en politiek die beloften doen die ze niet kunnen waarmaken. Het is tijd voor een bescheiden overheid, bepleit Mona Keijzer nummer 2 op de conceptlijsten kandidaatwijd van BBB. Een pleidooi voor het accepteren van onvolmaaktheid en bescheidenheid van bestuurders, politici, ambtenaren en burgers. Want dit is dus de intro van de BBB op het essay. Oh ja, dus, dus. Ja. Nou goed, dus en het essay. Het is gewoon begin... een
0: pleidooi voor ja, de kleine is... overheid, is ja. het toch? Dat is ja. wat het is. Ja.
1: Nou ja, goed, en het essay. Ja, God, het begin, de eerste, dus de beginzin van het essay, dus nu echt. Met de beste bedoelingen zijn de afgelopen decennia vele wetten en lagere regelgeving aangenomen en bijbehorende beleidsuitvoeringssystemen in stelling gebracht. Steeds preciezer zijn beoogde beleidsdoelen vastgesteld waardoor elk individu het gedroomde rechtvaardige deel kon ontvangen. Uiteraard werd er ook een controle- en handhavingssysteem opgetuigd om fraude tegen te gaan. Op de vleugels van een groot geloof in wat techniek en digitalisering vermag is de bijbehorende ICT ontwikkeld en ingezet. We zijn modellen, integraliteit, computersystemen, algoritmen en maakbaarheid gaan aanbieden. We hebben inmiddels zoveel wetten en regels dat de capaciteit ontbreekt om ze allemaal te handhaven. De rechterlijke macht kan alle rechtszaken die in een rechtsstaat nu eenmaal kunnen volgen op overheidsbesluiten die ingrijpen op rechten niet meer aan.
0: Maar weet je wat nou zo raar is aan dit verhaal? Hm. Dit dit gaat dus dus nog 3000 woorden ongeveer door, uh, toch? Nou ja,
1: dat komt dus met allemaal voorbeelden. Dus dus ze zegt dan, is het zinvol om nuancerende opmerkingen te maken? Er zijn immers ook veel dingen die wel goed gaan. Desalniettemin, dus ze geeft geen antwoord op de eigen vraag... is het zinvol om nuancerende opmerkingen te maken? Desalniettemin is het belangrijk om de gedachten... over de gestelde vraag op papier te zetten... Dat doet ze niet, want de aannames, overtuigingen, principes en processen die achter de varende beleidsdossiers zitten zijn relevant om in daglicht te zetten, omdat ze de motor kunnen zijn voor noodzakelijke veranderingen. En dan schrijft ze een paar zin verder... Um, welke aannames, overtuigingen, principes en processen die achter de falende beleidsdossiers zitten, zijn dat? Ik noem een paar voorbeelden. Ik ga even tellen hoeveel voorbeelden. 1. <lacht> voorzorgingsprincipe. 2. Uitvoerbaarheid door ICT. 3. Focus op één beleidsterrein, 4. Beleidsmakers en het volk. 5. Wereldburgerschap. 6. Gelijke behandeling in de praktijk. 7. Misbruik en absolute preventie. 8. Overheidsbevoegdheden en rechtsbescherming. 9. Kwaliteitsbewaking secundair VS primair proces... 10 klantdenken. 11 maatwerk is geen oplossing. Of is er dat er geen meer? Oh ja, dat is geen... Nou ja, dat zijn er niet een paar. Er zijn er tien. Ja, en ik, ik heb overal vraagtekens en uitroeptekens. Wat zal ik nou eens even eruit lichten?
0: Nou, doe er eens eentje. Doe er eens eentje die jou het meest aansprak.
1: Nou, uh, gelijke behandeling in de praktijk.
0: Nou, daar gaan we. Er komt nu een citaat.
1: De principes die in onze wetgeving zitten, waardoor de overheid gelijke gevallen gelijk moet behandelen en ieder toegang tot een rechter heeft, al dan niet via de sociale advocatuur. Punt. Raarzin. Dus wanneer je als overheid één casus oplost, staan al snel burgers op de stoep om hetzelfde te verlangen. Soms terecht, maar het desbetreffende overheidsorgaan had daar niet altijd op gerekend. Dit leidt ook tot een overheid die zich te pas en te onpas beroept op precedentswerking, terwijl dit niet altijd aan de orde is. Dit leidt weer tot ongeloof en wantrouwen.
0: Nou, ik, dat, in de eerste plaats, volgens mij schen, het gaat dit over uh, grondwetsartikel, maar uh, dat is een beetje een probleem. Ik, er, is, er is geen begin van een analyse, er is geen begin van een specifiek beeld van wat nou precies, waar, waar speelt dit dan? Geef mij nou eens drie voorbeelden dan waarbij dat dan speelt. Dat mensen zich beroepen op precedentwerking, waarbij dat niet terecht is. Nou, Want dat is ander, wat ze zegt.
1: Ja, en hier een ander probleem, dat is namelijk het probleem van wereldburgerschap. Nou,
0: die is de, ook leuk. Namelijk
1: de overtuiging dat. Wacht, ik moet misschien de zin die voorafgaat aan alle voorbeelden.
0: Ja. Wacht, Welke afgaan. aannames, overtuigingen, principes en processen die achter de falende beleidsdossiers zitten, zijn dat? Ik noem een paar voorbeelden
1: de overtuiging dat iedereen een wereldburger is en overal op de wereld gelukkig kan zijn. En dat dit het enige juiste perspectief is van waar het je mensen benadert en problemen oplost. Terwijl heel veel mensen compleet gelukkig zijn in de omgeving waar ze geboren en getogen zijn. Dit is geen tegenstelling to start with.
0: Dat klopt. En Het gaat trouwens ook niet over wereld. Het gaat volgens mij ook niet per se over wereldburgerschap. Maar... En het en... is ook niet duidelijk wat het nou te maken heeft met dat, dat het beleid... Want het gaat dit is nog steeds in de setting van dat het beleid faalt.
1: Ja, ik, ik maar zo... dit
0: gaat niet over beleid. Nee, Het nee. gaat over meningen. Het gaat
1: nergens over beleid en ja, dit is een uh, beetje
0: het leest allemaal dit essay. Oh ja, ik heb hier
1: nog over oh, oh, oh. falen in de praktijk. Voorbeelden.
0: Nou, daar oh, gaan we. Zijn voorbeelden. Ook...
1: zal ik ze even opzommen? de voorbeelden in Voorbeelden de titels? van
0: falen in de praktijk.
1: Arbeidsongeschiktheidswetgeving, 1, natuurbescherming, 2, migratiebeleid, 3, Wet prenataal huisbezoek 4, vertrouwenspersoon 5, het effect nee, van dat norme- was het de al. wetgeving 6. Nee, nee, oh, ja?
0: ja, dit was het al. Oh, dit was het. Jouw leeghaaut is anders. Oh. Maar het punt is natuurlijk dat is bijvoorbeeld.
1: Dat nou, is... Mag, ik, mag ik even, mag ja? ik even, mag ik even. Dus falende, uh, falen in de praktijk. Voorbeeld. Nou, ik wil even. Mag, moment, ik moet even terug. Want bij de eerdere problemen, zeg maar de opzomming, had ja. ik iets aangekuist. Eh... Uh, nee. Ne, 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 ne. Moment, moment. Is nu een wachtmuziekje.
0: Nou, wat wil je eruit halen?
1: Nou, ze schrijft ergens dat, er een, 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 dat het tijd is voor nuance. Dat is heel belangrijk. is. Uh, de po- politieke processen waarin problemen die altijd meerdere kanten hebben. vanuit eenvoudige beeldvorming die in zoutpijnsbuitjes ja, te vatten is, benaderd tegen. worden. De, ja. dat, dus, dus daar is ze tegen. En dan dat is dus tegen, tegen, tegen. migratiebeleid. Inmiddels is het rechtvaardige en goed georganiseerde Nederlandse vluchtelingenbeleid een factor geworden die in 2023 bijna 80.000 vluchtelingen naar Nederland trekt. Dit is niet waar. Het waren er 48.000, niet 80.000. Dus ja, ze ver- maar dat is niet ze nodig. verdubbelt het, terwijl zij eerder zegt. Dat dat er soundbite en dat het allemaal niet klopt. En dat ze dat niet wil. En dan zegt ze de spreidingswet die gemeente moet gaan dwingen opvangplekken te realiseren. Is is symptoombestrijding. Dat Dat dat
0: is niet niet waar. waar. Dat is niet waar. Je kunt nog steeds tegen zijn, maar het is geen symptoombestrijding. Nee. Nee. Dus, Dus ze lult uit haar nek. Nou, dat weet ik niet zeker of dat op alle punten doet. Het is nogal een lang verhaal. Bullshit. Ik vind persoonlijk, als je nou bijvoorbeeld bij het migratiebeleid... dan kun je natuurlijk zeggen van... dit is is nog steeds de, de setting van dit stuk is... het overheidsbeleid faalt. Maar ik zou zeggen, bij het migratiebeleid... je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen... nou, wat we daar ook verder van vinden... En wat wij ook vinden van dat er misschien af en toe... mensen in Ter buiten moeten slapen. Dat er ontevredenheid is. Over dat er ergens een asielzoekerscentrum moet komen. Misschien gaat de integratie wel niet goed. Maar er zijn natuurlijk nog steeds allerlei mensen... die van huis en haard zijn verdreven. Die in Nederland opvang hebben gekregen. En die geen probleem zijn. Dus dat is geen generiek voorbeeld... van dat het overheidsbeleid valt. Dan moet je precies zijn en zeggen... waar in het migratiebeleid... Gaat dat dan nou precies ze mis? Niet. En dat zegt ze niet. Nee, daar heb ik nog een voorbeeld. Dus het is een soort dat is misschien beter
1: bij de BBB. Of oh. dus ja, migratiebedrijf heeft ze natuurlijk ja. ook veel over. Oh. Natuurbescherming. Nou, daar gaan we. Ja. Oké, okay. ik, ga, ik lees gewoon het hele stukje voor. Met de beste bedoelingen is een systeem van natuurbescherming gebouwd. waarbij stukjes grond en de daar aanwezige flora en fauna als beschermingswaardig gekwalificeerd is. Punt. En nu komt het. Als oorzaak van verslechtering is stikstof aangewezen. Alsof we hebben gelood.
0: Ja, maar dit is een beetje het probleem wat deze vrouw doet. Um, nou, maar dit is eigenlijk ook volgens mij wel een beetje de conclusie volgens mij, over Mona Keizer. Dit is precies, dit, al deze fragmenten tonen allemaal hetzelfde aan over Mona Keizer. Zo roept maar wat, wat goed uitkomt. Ehm oh, um... Nee, weet je, weet je kijk, dit, dit, hierin verschillen wij heel erg van mening, denk ik. Wij, jij begint meteen over, ik vond haar meteen al een soort Sarah Palin. Dat is toch best wel beledigend, want Sarah Palin is totaal is de, totaal Super geschikt. populair. Dus is helemaal gek, die vrouw. Ik heb een heel ander beeld van Mona Keizer. Oh. Ik vind Mona Keizer Aardig, ik ook. Nee, ik vind dat, nou, maar dat is eigenlijk niet het punt. Nee. Um, zij kwam toen op. En dat gaat dan een beetje over hoe kijk je naar de wereld. En dan zie je het CDA. Het is toch al een beetje een soort mannenomgeving. Met allemaal, zijn allemaal wat ouder. En dan komt opeens een vrouw. En die, nou, die was, zag er verzorgd uit. En die zei, ik ben moeder. En ik heb heel veel dingen al gedaan. En die spreekt heel, heel helder. Voor, voor CDA begrippen. En was wel was ze het was nieuw. Um, en dan dacht je, nou... Dat, 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 dat is eigenlijk wel wat, die Mona Keizer. En dat vond natuurlijk het hele CDA eigenlijk ook wel. Dus iedereen dacht, nou die Mona. Iedereen heeft zo voor- en nadelen. Maar zo'n grosso modo, dat is toch een mooi, goed CDA gezicht. En dat is ze eigenlijk best wel lang gebleven. Ze is een beetje, een beetje stof opgekomen. Want de frisheid is op een gegeven moment natuurlijk een beetje weg. Want dan kennen we haar wel. En nu, toen hadden we corona, toen is er iets veranderd en nu opeens is zij heel anders geworden. Dat jij zou kunnen, ik denk dat jij zou zeggen, ze is nooit veranderd. Ik zou nee. zeggen, ze is wel veranderd.
1: In, in wat, in, de, de, in nee, mijn omgeke... ik zie nog precies dezelfde moda. Wat nee, ik, zie want iets ik heel alleen anders. denk, is dat zij binnen het CDA natuurlijk het woordvoerderschap op één punt. En dan zijn er allemaal mensen om haar heen die haar een beetje sturen. En zeggen, en we moeten overleggen. Maar dit is precies het punt. En, en nu zit ze bij de BBB. En ja Caroline gaat haar echt niet vertellen wat ze wel Ja, maar nu zeggen we hetzelfde. Car- oh. Nu zeggen we
0: hetzelfde. Het punt is, wat heel interessant is, is deze vrouw... Zat in het CDA. Ze is lokaal actief geweest. Ze was wethouder twee keer. Belangrijke partijcommissie. Ze is gepusht door allerlei mensen daar. Ze mocht elke keer hoog staan. Ze was belangrijk in die tent. En nu is ze daar niet meer. Hmm. Nu staat ze naast Caroline. Dat is een heel ander type. Heeft een heel ander soort waarde en een ander soort uitstraling. En opeens is Mona heel. Nou, ik wil nou niet meteen meteen het woord rabiaat gebruiken. Maar ze is opeens heel ongenuanceerd. En ze roept maar dingen. En eigenlijk is er helemaal geen onderbouwing bij. En nou is eigenlijk de vraag, maar dat is meer een filosofische vraag. Misschien dat dat ik dat empirisch kan onderbouwen. Hmm. Nou is eigenlijk de vraag, was zij eigenlijk altijd al zo? En werd zij bij het CDA als het ware gekooid omdat er allemaal adviseurs omheen liepen en politieke assistenten. En die zeiden, nee Mona, dit moet je niet zeggen. Je moet een beetje zo en een beetje zo. En toen was dat beeld heel netjes en mooi. Maar echt... En is ze dan nu die assistent kwijt en daarom nu opeens anders geworden? Of, was ze, of is ze echt veranderd?
1: Nee. Begrijp je? Ja, maar ik geloof helemaal niet dat ze is veranderd. En ik heb... Ik heb...
0: Jij denkt dus dat het CDA haar kooide? ja. Of
1: kooi is een heel Nee, negatief... kooi
0: is een negatieve term. Ja, ik zou, maar... ik
1: zou het niet zo negatief willen brengen. Want wat natuurlijk in Beperkt. een. Beperkte. In... Nou, nee, dat zou, zou ik het ook niet willen brengen. Maar nou, dat deden ze wel. Maar, wat ik denk is dat in een, een, een goed georganiseerde politieke partij. Mensen. Uh, mensen worden. in teams werken en overleggen en worden aangescherpt. En
0: dan zat zij in een vergadering over de migratie. En dan zei zij, er zijn afgelopen jaar 80.000 asielzoekers binnengekomen. En dan zat er een collega naast haar die zei, nee, nee, Mona, dat waren er 48.000. Nou, dat weet ik
1: eigenlijk. Nee, maar bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. en dan zei is ze... natuurlijk ook, want het is natuurlijk helemaal niet gebruikelijk, zeker niet op de rechterkant, zeg maar, van het spectrum in politieke landschappen, dat mensen de waarheid spreken. Dus er wordt ook veel geframed. Dus er wordt eh, om heel veel debatten op allerlei onderwerpen, worden dingen gezegd die niet kloppen. En mensen hebben gewoon heel vaak niet alle feitelijke informatie in hun hoofd om dat te kunnen corrigeren. En dat heeft journalistiek Nederland al helemaal niet. Ja, maar
0: dan maak je hem wel heel groot. Ik zou ja. even terug willen naar het CDA. Ik zou zeggen... Bij het CDA had je een behoorlijke kans dat iemand zei. Je hebt natuurlijk ook een een kans Dus als je dan
1: iets iets zegt wat niet klopt, dan is het strategisch.
0: Ja, maar natuurlijk konden zij ook besluiten om dan te liegen, bij wijze van spreken. Maar bij het CDA had je wel een kans dat iemand tegen je zei... ho ho, dat klopt niet helemaal. Bijvoorbeeld over die Oekraïners... dat iemand zou hebben gezegd... nou ja, Mona... hè, we hebben toen in het kabinet gezeten... en we hebben toen dit en dit en dit en dit gedaan. We hebben dat eigenlijk zelf ook goedgekeurd... en dit zijn de regels. En wat wil je nou eigenlijk? Ja. En Mona zou dan naar avondjes gaan... van afdelingen van het CDA aan het land... En dan zou iemand ook... ...daar zitten dan allemaal van die christelijk sociale types... ...want die zitten ook bij het CDA... Ja. ...en die zeggen dan... ...nou Mona, ik hoorde jou pas over de Oekraïners... Dus ...er zit een enorm dempende werking... ...zit in dat apparaat. Zeker. En die dempende werking is er nu niet... ...want nu zit ze bij de applausclub van Caroline... Ja. ...en daar wordt juist is, opgejut. En dan word je eigenlijk de andere kant... ja, ...dan moet je ja. eigenlijk de andere maar kant opgestuurd. Maar zal ik, zal ik even de,
1: de conclusie van... De, ...haar ja, eigen conclusie wel, ja. over haar eigen ja. schrijven... ...ja... Conclusie. Dit essay, deze poging om te achterhalen waardoor de overheid faalt, pleit voor een bescheiden overheid voor bescheidenheid van alle betrokkenen, bestuurders, politici, ambtenaren en burgers. Het pleit ook voor het accepteren van onvolmaaktheid, omdat het streven naar volmaaktheid een vastlopende overheid heeft opgeleverd. En als u direct aan de slag wil, doe dan het volgende. Ga op verschillende beleidsterreinen eens na of alle overheidsverplichtingen, protocollen, certificering echt geleid hebben tot een beter wereld voor de mensen waar het om gaat. Of kan het ook zonder? Als die vraag te algemeen is, vraagt u zelf dan eens af of al die overheidsverplichtingen, kwaliteitseisen, protocollen en certificering nog wel personeel is. Als het antwoord daarop ja is, vraag je dan af of voor de primaire proces nog voldoende personeel is. In de zorg en het onderwijs is het antwoord op die laatste vraag... in ieder geval nee. U weet nu wat te doen. Dit zijn hele raar geformuleerde ja, dat, zinnen. Nou, maar...
0: ja, dat is de... de dat mijn mijn vraag... Kijk, weet je wat nou zo grappig is van dit essay? Oh, oh, en dat zegt dus zoveel...
1: Het is een notitie.
0: Notitie... Ja. Ja.
1: Mijn gedachten zijn gevormd door de vele ervaringen die ik door de jaren heen heb opgedaan. De gesprekken die ik gevoerd heb, de boeken en de interviews die ik gelezen of beluisterd heb. De meest recente zijn van Paul Vissen, De Integrale Staat. Maxime Februari, Doe zelf Normaal. Esther van Venema, Het Verlaten Individu. En Bina Ayar, De Maakbare Mens.
0: Ja, maar weet je, weet je, wat, weet je wanneer het interessant was geweest? Mm. Als je zelf in de spiegel kan kijken en zelf kan denken, ik was erbij, hmm. ik zat elf jaar op het landelijke toneel of tien jaar op het landelijke toneel voor het CDA. Ik heb die kabinetten gesteund. Ik heb dat elke keer verwoord vanuit die waarden. Ik ben gesteund door die partij. Ik heb elke keer heb ik ook die steun ontvangen. Ja. En ik ben daar lokaal in opgeleid. Heb, Het Ze heeft ook op lokaal niveau heeft ze gezien wat dat beleid doet. Dat zit er allemaal niet dat, in. Nee, dat zit er allemaal niet in. Maar dan zeg ik... Weet je, je mag van mij van mening veranderen. Dus van mij mag je ook zeggen... Het was een fout.
1: Ja, maar dat, dat zegt ze ook niet. Nee, maar dat is
0: het punt eigenlijk. Dat, ze mag, je mag van mij zeggen... Ik zat fout die tien jaar lang. Maar zij doet eigenlijk alsof er continuïteit is. En die continuïteit is er niet... En dan moet je ook eerlijk zijn. Dan moet je ook zeggen, wat was dan mijn bijdrage aan al dat beleid? En vanuit waarom heb ik dat dan destijds gesteund? En waarom ga ik dat dan nu anders doen? En dan zou het vertrouwen geven.
1: Ja, nou, misschien.
0: Ik wil trouwens wel even zeggen dat uh, Mona Keizer volgens Tinkerbel een verwarmde aan heeft. Dus ze heeft
1: echt een verwarmde oprijlaan. Ik ga iets aardigs
0: zeggen over Harry Bontebal.
1: Oh, dat vind ik wel te echt.
0: Ja, want Harry Bontebal... Hebben we dat niet al eerder is... gedaan?
1: Nee, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik we denk wel ja. dat wij eerder iets aardigs over hebben. Dat weet ik
0: niet precies. We zitten altijd erg in de bekende mensen. Maar we gaan proberen ook vaker onbekende mensen uh, te doen. En
1: dan ik zit wel. ik wel in de verkeerde. Maar goed, ja, doe jij maar eerst. Ja.
0: ja, jij doet het ook elke keer verkeerd. Maar, um, nou, Harry Bontebal is destijds op de zetel van Mona Keizer in de Tweede Kamer gekomen... En uh, ik denk eerlijk gezegd dat als je zoveel populisten om je heen hebt... in de vorm van NSC en BBB... en uh, nog maar te zwijgen van alles wat daar aan de rechterkant nog van zit... Um, dan denk ik dat het heel goed is dat we een middenpartij hebben in Nederland... die op een fatsoenlijke manier... Ja, ik vind uh, hem wel Een, een, een re- ik denk, redelijk realistisch geluid in het midden laat zien... En dat ook op een fatsoenlijke manier brengt. En ik vind het echt een verademing. Ik zou nu snel op stemmen. Ja, nee, ook niet op CDA. Maar ik vind het maar... uh, echt. echt heel keurig. Ja,
1: ik ook. Ik ben heel erg, ik ben, ik ben bijna fan. Ja. Wel. ja.
0: Meer Harry Bondbal graag. En hij wordt vast ja. nog succesvol.
1: Ik weet zeker. jij. Ja. Ja, nu ik. Oh ja, ik wil graag iets aardig zeggen over koning Maxima.
0: Nou, wat, is, uh, wat heeft zij goed gedaan?
1: Nou, ik was dus uh, deze week heel de week op de kunstbeurs op Art Rotterdam. Um, en er uh, kwamen komen altijd ook heel veel bekende mensen, en zo. En toen op een rustige dag liep zij ineens voorbij. En ik had haar al gezien, zeg maar, net van een afstandje, dus ik had al gezien dat ze er was. En um, wat dan gebeurt... is dat iedereen een soort van in een... In een in, weet ik veel... gaat netjes staan. Oeh, daar is de koningin. En, um, en dus iedereen staat paraat. Oeh, ik hoop dat ze bij mij de stand in komt lopen. En dat, dat, zo gaat dat. Dat doet ze dan. Zo dat gaat dan. En dat. En dat doet ze niet. Ja. En uh, Ja, precies. Dus Misschien
0: ze ook jouw stand in lopen? Nou,
1: ik, ja, ik ben natuurlijk zelf een beetje... een ongelijk projectiel... onaangepast. Is het zo? En ik heb zo'n soort idee. van buien af. En, en je liepen, had een bui. Ze liep een rondje. En ik had haar dus al gezien. Maar ik had niet de indruk dat ze
0: erg geïnteresseerd was in jouw kunst. Nee, nee, dus
1: ze oh. was net iets er vandaan En ze, toen kwam ze vanaf de andere kant... liep ze om zeg maar zo'n blok heen. En toen zag ik ineens van een ooghoek weer. Dus ik schiet mijn stand uit... of de stand van de galerie uit. Ik zo... Hé, hey, dat is lang geleden! Hoe gaat het? <lacht> en toen kon ik aan haar reactie niet merken... of zij nog wist wie ik was... of dat ze deed alsof ze nog wist wie ik was... We hebben elkaar inderdaad een aantal keer vaker wel ontmoet met echt al wel zoveel jaren geleden. Ik heb wel een keer wel echt langer gesproken, maar dat is lang geleden en ik ben inmiddels ongeveer 100 kilo aangekomen. Dus op zich zou het ook kunnen dat je me daardoor niet herkent, mogelijk, af hem. Zij reageerde dus alsof zij ook heel blij was om mij weer te zien.
0: (lacht) En, en daar wil je iets aardigs over haar ja, zeggen. Ja, want
1: ze, ik vond dat heel vriendelijk. En toen heb ik best wel nog een tijdje verteld over mijn kunstwerken. En dat was heel leuk. En... Um... Nou, ik vind dat... Uh, ja, jeetje, je zal maar de hele tijd door dit soort idioten worden aangesproken, zoals ik. Want is ook hey, zo nee, toch, Je moet maar tegen een aardig zijn dus en geïnteresseerd worden. zijn. Dus heel veel aardige woorden. En ik, ik ben sowieso voor wel een huis. Dan hebben
0: we tot slot nog even... We hebben ook nog een nagesprek. Dat is oh, voor onze ja. donateurs voor mensen die ja. 5 euro en per Jarelle maand vertalen. En Jarelle is onze
1: donateur geworden. Dat wil oh, ja, ik dat toch is even melden. Heel dus we hebben nu donateurs van het FVD Girl Army. Nee, het heet Girl Army. Ja precies, want ze mogen zich niet uitspreken van Thierry en consorten, want dan levert het geen geld op voor het Forum voor, voor Democratie.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Daar gaan wij over napraten.
0: Daar gaan we niet over napraten, we gaan napraten over, over... het voor, voor Democratie. Uh, nee, over het vorm van democratie in Brugge.
1: Dat is het vorm van democratie dus, ja. Ja,
0: we gaan het hebben over vorm van democratie. Vorm van democratie gaat namelijk naar Vlaanderen. En daar gaan wij het even over hebben in ons nagesprek. Als je dat nou wilt luisteren, dan moet je ons steunen. Dat kan voor 5 euro per maand. Dan krijg je elke week een tweede podcast over een meer. ander onderwerp. En je kan natuurlijk ook meer doneren. Ja. Dan kunnen wij dit nog heel lang blijven maken. En we waren op zoek naar wereldheerschappij. Dus we waren het eigenlijk wel van plan. Dus nu allemaal lid worden. Nou, tot En als u dat niet wilt... Dan uh, hoort u gewoon lekker niks over Forum in Brugge. En dan zeggen wij tot volgende week.
1: Dus dus napraten op www.petjeaf.com. Ook wel zo handig.
0: Maar dat ziet u op de socials langskomen. Dat heet www.petjeaf.com. Hoe het allemaal
1: misging.
0: Nu heb ik het twee keer gezegd. Dus nu weten we het wel.
1: Dag. Dag. Dag!